0: Dans ce premier épisode de la capsule dédiée au numérique responsable, il nous semblait indispensable de permettre à chacun de nos auditeurs de comprendre l'impact environnemental du numérique et surtout de se rendre compte que cet impact démarre bien avant l'utilisation. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode l'expert du sujet en France qui n'est autre que Romuald Ribaud directeur marketing d'Écologique et vice-président de l'Agit. Bonjour Romuald. Bonjour,
1: Anne, merci de me recevoir à nouveau.
0: Avec grand plaisir. Alors comme je l'évoquais en introduction et avant de rentrer plus en détail dans la notion du numérique responsable, cet épisode, on a voulu le, le dédier finalement pour permettre d'éclairer nos auditeurs sur l'impact qu'a le numérique sur l'environnement.
1: Oui, bah c'est vrai que euh, on pense souvent à, à un peu de la magie, hein. on dit euh, numérique c'est magique, est, on est chez soi, en trois clics on peut commander euh, un canapé, euh, un repas, euh, un peu tout, n'importe quoi. On se rend pas forcément compte de toute la chaîne matérielle qui est nécessaire bah, pour euh, réaliser ce service et donc j'aime bien introduire ce sujet en disant que le numérique c'est pas magique. Mais c'est comme la magie, c'est-à-dire que la magie, euh, bon, à part quand on a un enfant, on ne comprend pas tout, mais une fois qu'on est adulte, on a compris qu'il y a un tour qui se cache derrière. Et que Ce tour, c'est souvent une aide matérielle et le numérique, c'est exactement ça. Derrière euh, toute euh, cette nébuleuse, ce, ce nuage, euh, bah, se cache toute une chaîne matérielle qui va, euh, dès l'équipement que je suis en train d'utiliser en passant par des réseaux, sont des câbles, des antennes et tout ça qui vont relier des data centers, des centres de données qui eux-mêmes contiennent des équipements. Et donc, bah, c'est toute cette chaîne matérielle qu'il va falloir euh, fabriquer, utiliser et puis bien gérer euh, au moment de leur, euh, de leur fin de vie. Bah, c'est ça qui, qui crée les impacts euh, du numérique. Et donc, euh, au niveau environnemental, euh, bah, les impacts, euh, globalement, c'est des impacts euh, au niveau du climat. Euh, du fait d'émissions de, de gaz à effet de serre euh, lors de différentes phases, que ce soit l'extraction de matière, lors de la fabrication, les transports. Donc tout ça, ça émet du, du, du CO2 et d'autres gaz à effet de serre euh, qui sont d'ailleurs pour certains beaucoup plus impactants en termes de pouvoir de réchauffement que, que, que le CO2. Euh, C'est des impacts au niveau de la biodiversité parce qu'il euh, est question... Euh, alors quand c'est plus ou moins bien fait, mais euh, il y a des phases, et je reviens aussi sur la phase d'extraction, on va en reparler parce que c'est un petit peu dès le départ que la valise écologique est plombée du fait de conditions d'extraction, euh, où là, euh, bah, on peut être face à des problématiques de pollution de l'eau, de l'air, des sols, euh, et donc bah, ça, ça a des impacts sur les faunes, sur la flore, sur la, sur la biodiversité, et puis des impacts en termes de ressources. Euh, parce qu'on euh, consomme les ressources et les matières. On a vu, euh, on vit là depuis le 1er août euh, des euh, restrictions par le gouvernement chinois sur euh, des terres rares, qui sont le gallium et le germanium, qui sont très utilisés dans le domaine de l'IT. Et on voit le stress que ça crée sur toutes les chaînes qui suivent. Donc, euh, et ça, c'est une restriction euh, politique, stratégique. Mais un jour ou l'autre, on sera face à une restriction planétaire. C'est-à-dire qu'on ne vit pas sur une planète aux ressources. Infini et donc euh, bah, à moins de trouver d'autres planètes certains y travaillent, certains y croient moi j'y crois pas encore complètement, donc euh, à moins de, de, de trouver euh, bah, d'autres gisements de ressources, on sait que nos ressources sont, sont finies au sens ne sont pas infinies et donc bah, faut, il faut bien les gérer et donc euh, les ressources comme je le disais concernent les matières euh, mais pas que les terres rares, d'ailleurs on entend beaucoup les terres rares qui en fait ne sont pas si rares sur, sur la planète sur la planète, elles sont simplement euh, toutes petites, donc il faut beaucoup d'énergie pour aller les chercher et euh, quand on dépense plus d'énergie pour aller chercher quelque chose que l'énergie que ça rapporte bah, ça sert à rien d'aller le faire euh, les métaux, tous les métaux sont critiques sont... et certains sont super critiques donc euh, là on a vraiment un, un, un enjeu d'impact de, de ressources et puis l'eau, tout simplement mmh. l'eau euh, bah là on a la chance d'enregistrer on est en plein été avec des températures incroyables et on a déjà senti euh, même en France un stress hydrique dans certaines régions où il n'y a plus d'eau au robinet euh, donc on sait que c'est que temporaire pour l'instant mais il faut s'imaginer que ces problématiques vont s'aggraver et donc la ressource eau, eau potable eau accessible au robinet c'est une ressource très euh, de plus en plus rare et qu'il faut euh, préserver donc, c'est un petit peu, tout, un petit peu euh, tous ces impacts que va créer le numérique, mais au même titre que d'autres secteurs. Au niveau de l'émission de, de gaz à effet de serre, on considère que le numérique euh, représente entre 2 et 4 des émissions de gaz à effet de serre globales. Alors entre 2 et 4, ça dépend si on est à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. Et euh, on le compare souvent euh, à l'aviation. C'est-à-dire que c'est autant de gaz à effet de serre que l'aviation. Donc, on voit bien... Euh, la pollution des avions ça c'est très visible la pollution du numérique elle est totalement invisible et pourtant c'est la même chose
0: et surtout qu'on voit beaucoup aussi de personnes qui commencent à prendre de, 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 des mesures de restriction euh, en termes bah, d'aviation en disant bah, je ne prends plus l'avion pour me déplacer mais très peu en termes de, de numérique et finalement c'est tellement important. dans nos quotidiens que.
1: tout à fait mais en plus c'est très important euh, ce que tu viens de dire parce que quand on compare le numérique et l'aviation, il faut quand même se rendre compte qu'au niveau mondial, on a à peu près 10% des gens qui prennent l'avion, alors qu'au niveau mondial, on a peut-être 80% des gens qui utilisent le numérique. Donc, il faut aussi relativiser tout ça. Et effectivement, euh, on, va, on se dit bah, « il faut que je prenne moins l'avion », mais euh, on ne voit pas, en tout cas moi je ne vois pas encore de trajectoire où j'ai des limites dans mes usages numériques. Je vois aussi des paradoxes dans les jeunes générations qui sont de plus en plus impliquées, mais qui ont des usages du numérique... Euh, bah, j'ai quatre enfants personnellement donc je, je, je sais ce que c'est et honnêtement euh, là on frise euh, les aberrations au niveau des usages malgré que le père euh, soit engagé et leur face souvent la leçon euh, c'est plus fort qu'eux donc euh, voilà il y a des paradoxes donc euh, c'est ça c'était sur la partie gaz à, gaz à effet de serre euh, sur la partie consommation énergétique euh, on considère que le numérique c'est euh, autour de 4% aussi de la consommation énergie primaire. L énergie primaire, c'est-à-dire que l'électricité, ce n'est pas une énergie primaire. L'électricité, on la produit. Soit à partir du radium dans le nucléaire, soit à partir du vent, c'est l'énergie, soit à partir du soleil. Voilà, ce n'est pas une énergie primaire. Donc, c'est 4% d'énergie primaire sur l'ensemble des énergies utilisées pour créer, pour créer de l'énergie principalement électrique. En termes d'électricité, justement, on est autour de 6%. Donc, 6% en, en France, 6% d'électricité concerne une activité ou un usage, un service numérique. Ces chiffres évoluent. Il y a différents chiffres, mais voilà, c'est pour avoir des, des idées de masse. Euh, je, suis, je suis désolé si je ne suis pas fait de la dernière étude qui donnera un autre chiffre, mais on est autour de ça. Au niveau des déchets, on considère qu'il y a 50 à 70 millions de tonnes de déchets qui sont euh, produits sur la planète. Alors, il faut relativiser euh, l'impact qu'on a au niveau de la France. En France, euh, on met sur le marché... 2 millions de tonnes d'équipements, c'est pas des déchets, c'est des équipements neufs, euh, c'est 2, équip 2 millions de tonnes, donc on est loin des 70 millions de tonnes. Donc euh, j'aime bien aussi euh, rappeler qu'on euh, n'est pas obligé de, de s'auto-sanctionner, euh, 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 en France on est quand même dans les très bonnes pratiques sur ces euh, 2 millions de tonnes mises sur le marché, on, on collecte chaque année environ 700 000 tonnes. Mais il faut aussi euh, relativiser par rapport à la durée de vie des équipements. On a des équipements mmh. qui durent très longtemps, voire des équipements qu'on a mis sur le marché avant la filière, qu'on n'a même pas compté. Donc, euh, ce qui est important, c'est qu'on euh, on ait euh, des trajectoires. Euh, si les mises sur le marché augmentent, bah, la collecte doit augmenter. Euh, pour autant, la différence entre la mise sur le marché et la fin de vie, c'est quand même la durée de vie. Donc, c'est très difficile. Il ne faut pas prendre ça comme une, un indicateur sur une année en disant « ah bah, tout le reste nous échappe » ou « tout le reste n'est pas recyclé ». Non peut-être que tout le reste continue de fonctionner, tout simplement. Voilà. Donc, c'était pour relativiser en termes de, de masse. Et puis, un, sur, la, sur la, la dimension des ressources, il euh, y a un indice qui s'appelle l'indice MIPS. En anglais, c'est « Material input Per Service ». Et qui mesure euh, le besoin euh, de matière première pour euh, réaliser quelque chose. Pour réaliser euh, une voiture, l'indice c'est 64. C'est-à-dire que pour faire 1 kg de voiture, mmh. je vais utiliser 64 kg de matière. Pour faire une puce électronique, l'indice est 16 000. Donc c'est-à-dire que euh, pour faire 1 g de puce électronique, je vais consommer 16 kg de terre. Et c'est là que ces 16 kg de terre, il va falloir aller les puiser les extraire de l'écorce terrestre et c'est là qu'on a énormément d'impact et c'est pour ça qu'on doit absolument réfléchir raisonner ses achats et enfin bien recycler parce que le recyclage c'est-à-dire remettre cette matière dans le, dans le cycle de vie d'un autre produit, bah, évite d'extraire d'autant voilà.
0: Donc, si on, on résume un petit peu euh, le cycle de vie euh, d'un produit de A à Z, donc on a la ressource, on a sa production, on a Alors son Alors
1: On fabrique, enfin, on conçoit, on mmh. fabrique, on distribue, on utilise. On essaie d'allonger la durée d'utilisation par du emploi, etc. Et ensuite, bah, malheureusement, comme je disais sur une autre capsule, on va tous mourir et nos équipements, on arrive à un moment donné en fin de vie. Et là, va falloir collecter, dépolluer et valoriser dans de nouvelles matières. Et là, la boucle est bouclée. On bah voilà,
0: je crois que le, le décor est planté. Euh, donc Ça va nous permettre maintenant euh, d'avancer sur euh, les prochaines euh, capsules et épisodes dans lesquels on va vous donner les clés bah, pour pouvoir, maintenant qu'on voit un petit peu et se rend compte de l'impact qu'a le numérique, euh, comment, euh, quels sont les leviers et les actions qui peuvent être menées euh, à l'échelle bah, des individus mais surtout des entreprises parce qu'on est là aussi pour donner les clés aux entreprises. Euh, donc rendez-vous dans les prochains épisodes. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a éclairé sur l'impact que peut avoir le numérique sur l'ensemble de nos ressources et toutes les étapes qui composent la vie d'un produit numérique. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. Pour aller plus loin sur le sujet du numérique responsable, rendez-vous sur les prochains épisodes de la capsule, aux côtés de Romuald. L'épisode numéro 2 sera dédié à l'aspect légal. L'épisode numéro 3 à la nuance entre la fin de vie et la fin d'usage. L'épisode numéro 4 vous donnera les bons usages à adopter pour limiter l'impact de votre numérique. Enfin, sur l'épisode numéro 5, c'est Océane Puèche, fondatrice de Greenscale, qui vous aidera à évoluer l'impact de votre numérique. Si vous souhaitez en savoir plus sur Romuald et Océane, vous pouvez retrouver leur interview d'experts à impact. n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater la sortie d'aucun des prochaines capsules. A très vite La Squad RSE, le podcast des restes sociétal et environnemental.